0: wenn es um 6 Uhr noch ziemlich stark schneit, dass man sieht, in einer Stunde ist wieder die ganze Arbeit um einen Sinch.
1: Mhm.
0: Dann muss man ein bisschen abschätzen, aber schneit den ganzen Tag, lässt nach und so richtet sich eigentlich unser Arbeitstag und unsere Arbeitszeit. Okay. Und wenn es viel schneit, kann es ja sein, dass man dreimal am Tag die gleiche Strecke fährt.
2: Das sagt Markus Katrein, stellvertretender Leiter des Außendienstes im Tourismusverband St. Anton am Arelberg. Und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen. St. Anton gilt ja als Wiege des alpinen Skilaufs. Und in den bisherigen Winterfolgen unseres Podcasts stand auch immer genau das im Fokus. Heute ist das einmal anders. Heute sprechen wir über Langlaufen und über Winterwandern. Einerseits eben mit Markus darüber, wie man überhaupt Läupen und Winterwanderwege in den Schnee zaubert und instand hält. Wie sein Arbeitsalltag ausschaut, wo die Herausforderungen dabei liegen und warum St. Antons Läupennetz sogar mit dem Gütesiegel des Landes ausgezeichnet ist. In der Region gibt es über 40 Kilometer bestpräparierte Läupen, die auch für jeden Gast und Einheimischen gratis zu benutzen sind. Und zusätzlich 51 Kilometer zauberhafte Winterwanderwege durch die Region. Zu Beginn der Folge treffe ich mich wieder mit Tourismusdirektor Martin Ebster, der mir die unterschiedlichen Stile des Langlaufes erklärt und mir verrät, was es mit dem Slogan »Alles außer Skifahren« auf sich hat. Den aktuellen Läutenzustandsbericht und eine interaktive Läutenkarte finden Sie auf unserer Website stantonamarlberg.com. Mein Name ist Max Kögel und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei
1: »Den Bergen lauschen«. Hallo Martin. Servus, Max.
2: Schön, dass du wieder da bist. Ich habe auf eurer Homepage eine Broschüre gefunden, wo unter anderem das Läupennetz der Region verzeichnet ist und diese Broschüre hat den bezeichnenden Titel «Alles außer Skifahren». Das ist natürlich für die Wiege des alpinen Skilaufs ein erstaunlicher Slogan, den muss wir ein bisschen erklären.
1: Ja, da war man mutig. Ähm St. Anton am Alberg ist ja seit mittlerweile knapp 130 Jahren dem Skifahren verpflichtet. Und wie wir in früheren Podcast-Sendungen schon berichtet haben, haben wir in diesem Bereich unglaublich vieles geleistet und sind natürlich nach wie vor zum aller, allergrößten Teil auf das Skifahren bei uns fokussiert, gibt ja allein schon das, das Skigebiet vor. Aber das Gästeverhalten hat sich verändert und es gibt viele Gäste, die möchten vielleicht einmal fünf Tage Skifahren oder nur vier Tage Skifahren. Mhm. Und wir haben ja nicht nur unsere Skipisten, sondern eine unfassbare Vielfalt an Natur und im Winter natürlich an Natur mit Schnee. Das können Wälder sein, das können freie äh, Geländeflächen sein, vielleicht am Bach, wo es kalt ist, wo es gefroren ist. Mhm. Und die Menschen möchten diese Natur erleben. Und es geht Solange der Hang schräg ist auf Schieren und hm. wenn es einmal gerade wird, dann geht es auch auf Schieren Da muss man sich aber dann selbst sozusagen die Bewegungskraft einteilen. Man kann aber auch zu Fuß gehen auf Schneeschuhen durch den Winterwald. Mhm. Man kann auf Winterwanderwegen unterwegs sein und natürlich vor allem auf Langlaufschieren. Und das zeigt dieser Prospekt her.
2: Okay. Und beim Langlaufen, gib uns vielleicht einen kurzen Überblick. Es gibt ja nicht nur das Langlaufen, da gibt es ja verschiedene Optionen, wie man langlaufen kann.
1: Ja, ich möchte mich jetzt da nicht unbedingt als der Langlaufspezialist äh, bezeichnen, obwohl ich es auch sehr, sehr gerne tue. Ähm, es gibt die die zwei Hauptrichtungen, das ist der klassische Stil und der Skatingstil. Mhm. Beide äh, Möglichkeiten gibt es hier natürlich bei uns in der Region. Ähm, klassisch ist die, das, das Bewegen Langlauf insgesamt ist das Bewegen des ganzen Körpers im Schnee auf zwei Schieren mit zwei Stöcken das Material muss natürlich stimmen. Mhm. Und äh, ich habe mal einen schönen Spruch gehört, wenn man lang läuft, vor allem skatet, braucht man ungefähr 90 Prozent seiner Muskulatur. Und wenn man lächelt auch noch dazu, dann sind es bis zu 100 Prozent. Und genauso fühlt sich das auch an, wenn man mal unterwegs ist auf der Loipe. Also wie gesagt, das Skaten in der Spur ähm, mit dem klassischen Schritt. Die Stöcke sind ein bisschen kürzer. Mhm. Die Ski können durchaus noch mal ein bisschen länger sein. Es gibt Ski mit Schuppen, aber es gibt natürlich auch das Wachs dafür um Sozusagen in der Spur, wenn man mal aufwärts gehen muss, dass man die, den Halt hat, braucht diese Spur. Mhm. Ähm, das Skaten selbst braucht ein bisschen mehr Platz. Das ist dann eine freie Fläche, äh, die präpariert wird von den Leipenmaschinen. Und auf, mit, mit dem Skating-Schritt, das ist dieser Wiegetritt, der da ähm, mhm. einem relativ schnell voranbringt, wenn man, wenn man das schon ein bisschen gut drauf hat verlangt gerade am Anfang ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Konzentration, weil man oft viel aus dem aus dem Oberkörper mhm. macht, was nicht unbedingt das Cleverste ist. Aber das sind die zwei Laufstile. Mhm. Wir haben in St. Anton 40 Kilometer langlaufleuten Das ist jetzt kein riesiges Netz, aber meiner Meinung nach eines der reizvollsten Netze an langlaufleuten die es gibt, weil es so unterschiedlich ist. Mhm. Wir haben im Verwalttal, wo wir beide ja schon des Öfteren drin waren, gibt es eine Loipe, die hat einfach die, eine Naturschönheit mit mhm. Kurven, mit Aufstiegen, mit Abfahrten. Man fährt um den See herum, kommt wieder durch den Wald heraus, fährt am Bach entlang. Also einfach unglaublich schön. Oft, wenn es so richtig schön kalt und gefroren ist, ist es wie ein Wintermärchenwald. Dann haben wir eine Loipe in St. Christoph am Arlberg. Das ist eine Runde über mhm. 2,5 Kilometer. Die hat den großen Vorteil, wenn man mal richtig trainieren möchte im Sinne von... Ähm, Sauerstoffaufnahmekapazität auf 1800 Metern Höhe ja. ist es natürlich perfekt. Läupe ist nicht ganz einfach. Ähm, vor allem, wenn man skatet, geht es dann ganz ordentlich einmal auf und ab. Aber dort oben trainiert man sich wirklich hervorragend. Mhm. Und dann haben wir eine schöne lange Läupe, 22 Kilometer durch das Stanzertal hinaus, bis nach Fliersch. Die geht... Wenn man sie anschaut, eigentlich flach dahin. Aber wie wir schon wissen, das Flach drückt manchmal. Es geht ganz leicht abwärts nach Fliersch. Und wenn man zurückkommt, muss man das ganz leicht abwärts in ein ganz leicht aufwärts äh, umwandeln. Mhm. und hat dann schon Arbeit, bis man wieder in St. Anton ist. Und da sind dann links und rechts noch weitere kleine Läupen. Da ist die Pofelrunde, da ist die Runde in der Ganderau und vor allem die läupereit Reit. Das sind zwei Kilometer in einem schönen, ebenen Gelände, wo man, wenn man Anfänger ist, sehr, sehr gut trainieren kann. Beide mhm. Stile.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, Anfänger und Profis. Die Wahl, wie lang man jetzt langlaufen geht, kann man sich ja selbst setzen. Das heißt, weil bei einer Läupe, wie du gesagt hast, in St. Christoph, die ist zweieinhalb Kilometer. Wenn ich jetzt nicht zu so viel Ausdauer
1: habe, gehe ich eine Runde. Und wenn ich mehr will, kann ich bis auf zu zehn Runden auch gehen, das ist kein Problem, jawohl. Ähm, es ist auch so, dass auf den kleinen Runden durch Stanzertal hinaus kann man sich sehr gut auch selbst einschätzen, wie viele Kilometer schaffe ich im, mhm. im Ebenen, ähm, und kann sagen, ja, nächstes Mal mache ich noch eine Runde dazu. Wenn ich mal rausgehe ins Stanzertal, dann hätte ich eigentlich die Aufgabe, wieder zurückzukommen. Aber wir haben mit unserem Bussystem natürlich so gute Anbindungen, dass ich auch mitten in der Läupe mal aufhören kann, zur nächsten mhm. Busstation gehen und dann mit dem Bus herein. Aber wir haben so viele gute Sportlerinnen und Sportler, die machen das nicht, die gehen dann schon zu Fuß.
2: Jetzt hast du aber gesagt, einige sind auch sehr anspruchsvoll, weil sie bergauf und bergab gehen. Jetzt kennen ich das nur vom Skiturm gehen, dass man sich Fälle unter die Ski klebt, wenn man bergauf geht. Das macht man aber beim Langlaufski nicht. Wie kann man damit bergauf und bergab gehen?
1: Ähm, das Auf und Ab ist ja nicht so wie bei einer Skitour, dass mhm. ich Hunderte Höhenmeter bewältigen muss. Ähm, das geht bei den Langlaufskiern einmal kurzen Anstieg, einmal vielleicht so 50 oder 60 Meter. Das geht mit, der klassischen, äh, mit dem klassischen Ski entweder durch Wachsen oder durch die, durch die ähm, Schuppen am Ski zum Beispiel mhm. oder beim Skaten einfach, dass man sich äh, ein bisschen mehr anstrengen muss und diesen Skating-Schritt hinauf und beim Abfahren dann ist es mhm. eine Techniksache. Da muss man am Anfang ein bisschen aufpassen. Beim äh, Klassischen lässt man oft einen Ski in der Spur und beim Zweiten geht man so wie beim am Schneepflug raus mhm. auf die andere okay. auf die Skating-Läupe und bremst es ein bisschen ab. Im Verwall ist es ganz gut, wenn man das kann, weil mhm. da hat man doch ein bisschen äh, Abfahrt und beim Skaten Täter, da muss man halt ein bisschen Technik üben. Und da sind wir bei einem Thema, das ganz wichtig ist. Jeder, der das Langlaufen richtig lernen will, ohne sich selbst Fehler einzulernen, mhm. äh, tut gut daran, gleich am Anfang einen unserer Lehrerinnen oder Lehrer zu engagieren, weil dann kriegt man es nämlich richtig mit. Verschwendet mhm. seine Kraft nicht. Mhm. Zum Beispiel beim Stöcke Schieben, beim Skaten, viel zu sehr aus der, aus der Brustmuskulatur und Armmuskulatur heraus. Das ist eine sehr gute Idee, genauso wie man es beim Skifahren haben. Wenn man es richtig lernt, dann kann man es dann auch richtig.
2: Wertvoller Tipp ist also, dass man nicht einfach selber losläuft, sondern sich lieber gleich zu Beginn eine Langlauflehrerin oder einen Lehrer nimmt, um sich nicht falsche Bewegungen und Abläufe einzulernen, die man dann nur schwer wieder los wird, wie Martin aus eigener Erfahrung weiß.
1: Ja, das wäre mein Vorschlag. Ich habe nämlich diesen Fehler auch gemacht, mhm. äh, mir eingebildet. Ich bin sportlich, ich kann Skifahren. Äh, jetzt stelle ich mich auf die Skating-Ski. Das muss gehen. Hat nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Und deswegen äh, bin dann auch ich zum Beispiel beim Nachtlanglauf mal dabei in, in Bett Neu, mhm. ähm, unter Flutlicht. Und da sind ganz grandiose Trainer, die da in einer Stunde sehr, sehr viel beibringen. Und beim nächsten Mal auf deinen Skating-Skiern hast du das Gefühl, das hätte ich gleich so mhm. haben können. Sehr gut.
2: Und wenn man das jetzt auch selbst als Skiurlauber vielleicht mal an einem Tag, wo das Wetter zum Skifahren nicht so geeignet ist, kann man das auch, wenn man das Langlauf-Equipment nicht mit hat? Das kann man wie alles bei euch auch
1: ausbauen. Genau, gerade beim Sportequipment sind wir im Verleih ganz groß. Das ist im Sommer mit den Rädern, im Winter mit den Skiern, Rodel. Ähm die Schuhe zum Schneeschuh wandern und natürlich Langlauf-Equipment für beide Arten des Langlaufens sind bei uns natürlich zum Ausleihen. Und da kann man sich das einmal ausprobieren. Gerade wenn es richtig fest schneit, ist es mhm. ein Traum. Ja. Und man hat auch noch selbst was getan, nämlich fast 100 Prozent seiner Muskulatur. Also seine Muskulatur. Und wenn man noch die Kraft hat zu
2: lächeln. Ja. <lacht> Und ab, ab welchem Alter, würdest du sagen, kann man das beginnen? Kann man das als Familienevent auch schon machen mit natürlich, den
1: Kindern? Natürlich, natürlich. Die Kinder sind da ganz begeistert. Wie immer lernen Kinder sehr, sehr schnell sportliche Bewegungen. Das mhm. merkt man beim Skifahren, das merkt man beim Radfahren, das merkt man beim Golfspielen bei uns im Sommer, wie schnell die Kinder diese Bewegung intus haben, weil sie nicht so viel nachdenken wie die Erwachsenen. Die können mit der Familie sehr, sehr schnell mitfahren und haben am Mordspaß dabei.
2: Sehr gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt, nicht nur Langlaufleuten, die präpariert werden, sondern auch Winterwanderwege. Also wenn man jetzt nicht unbedingt sich die Ski mal gar nicht anschnallen will, hat man trotzdem ein tolles Naturerlebnis bei euch. Und da gibt es nämlich dann
1: auch gekennzeichnete Winterwanderwege, die er vorbereitet für die Gäste. Genauso ist es. Unser Langlaufteam oder unser Außendienstteam in dem Fall, die kümmern sich auch um diese Winterwanderwege und die legen wir ganz bewusst an, äh, zum Teil auf sehr flachen, auf ebenen Stücken, dass man schön an einem Nachmittag in der Sonne spazieren kann. Wir haben aber auch Winterwanderwege, die sind ein bisschen hochalpine. Einer geht zum Beispiel oben in Betneu entlang. Ähm, wo man hinaufgeht Richtung Richtung Nestleralm. Mhm. Dann haben wir Winterwanderwege hinein ins Verwall. Das ist ein bisschen enger, da müssen wir ab und zu mit der Läupe auch zusammen unterwegs sein, durch den Wald oder in der freien Fläche, damit man nicht immer auf der Läupe spazieren gehen muss. Mhm. Das ist für die Langläufer nicht fein und es ist auch für die Spaziergänge nicht fein, wenn da die Sportarten sozusagen aufeinandertreffen und auf einem Winterwanderweg hat man natürlich wirklich seine Ruhe. Dann mhm. wunderschönen Winterwanderweg von, von St. Jakob herein nach St. Anton, eigentlich auf dem Jakobsweg, mhm. wunderbar oberhalb den, des Ortes, wo man hinunter sieht nach St. Jakob und nach St. Anton und da kann man sozusagen die Seele baumeln lassen und auf einem Winterwanderweg ohne Leute Baumelt die Seele auch, ohne dass ein Sportler hint von hinten herkommt. <lacht> und man beansprucht wahrscheinlich immer noch 80 Prozent seiner Muskeln. Man beansprucht viel seiner Muskeln und man bringt sein, wer soll ich sagen, seine Seele ein bisschen ins Gleichgewicht. <lacht> Sehr gut. Und alle Infos, wo es zu Langlaufen geht und
2: zu Winterwandern, findet man natürlich bei euch auf der Homepage.
1: Wir machen jeden Tag, in jedem Morgen den Report von Langlaufleipen und Winterwanderwegen. Mhm. Nicht nur, ob sie offen oder geschlossen sind, ob sie präpariert sind oder nicht, sondern vor allem auch, wie der Untergrund ist, wenn es einmal ganz eisig kalt ist oder vielleicht sogar einmal ein, ein Regen auf die Leipe gekommen ist, also wenn es glatt wird und sehr schnell, mhm. dann wissen das die Leute, wenn sie bei uns reinschauen und sich den Leipen und Winterwanderwegebericht ansehen.
2: Lieber Martin, zum Abschluss, wenn du dir noch was
1: wünschen könntest oder einen Wunsch äußern könntest an die Langläufer, was wäre das? Ja, das wäre ein Wunsch nicht nur an die Langläufer, sondern an alle, die sich auf diesen Langlaufläufen bewegen. Und das können durchaus natürlich die Wanderer, die Fußgänger sein, mit Hunden. Mein Wunsch wäre da unter dem Titel Respekt. Man muss sich gegenseitig respektieren. Der Wanderer sollte respektieren, dass da ein Sportler daherkommt, weil er sich auf einem Sportgelände befindet. Der Langläufer äh, auch aufpassen, dass man, dass er die Wanderer nicht erschrickt. Und ein ganz, ganz ein großer Wunsch, und ich glaube, der wird durch das ganze Land Tirol wahrscheinlich auch geteilt, dass die Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge einfach in den Säcken, und es sind genug solche äh, Stellen, wo man die Säcke äh, für die Hunde mitnehmen kann, einfach das mitnimmt, dass wir alle gemeinsam sozusagen dafür sorgen, dass diese Leute in einem großartigen Zustand bleiben.
2: Sehr gut. Martin, vielen Dank. Gerne. Als nächstes treffe ich mich nun mit Markus, dem stellvertretenden Leiter des Außendienstes im Tourismusverband. Markus sorgt mit seinem Team dafür, dass es überhaupt Leute gibt im Winter und vor allem auch dafür, dass diese immer in Top-Zustand sind. Hallo Markus. Hallo, grüß Schön, dass du da bist. Ähm, ja, alles außer Skifahren ist ja ein Motto, wie ich von Martin Ebster schon gelernt habe, ähm, der auch das Langlaufen bei euch in der Region in den Fokus stellt. Und zum Langlaufen braucht man Läupen. Und irgendjemand muss die präparieren und da bist unter anderem du dafür verantwortlich. Jetzt ist meine Frage natürlich, wie macht man das? Wie kommt die Läupenspur in den Schnee? Machst du das mit der Hand? <lacht> Na, das war ganz, ganz früher
0: einmal. Da haben wir es mittlerweile ziemlich fein, aber ein Fuhrpark von vier Pistenmaschinen Maschinen ich da in St. Anton und St. Christoph. Und mit denen machen wir nach Neuschnear auf die Nacht, machen wir die Spur klassisch und Skating, mhm. wie es, es braucht und sein muss. Und es vor allem geht weil es ist auch ja nicht jeder Tag gleich bei uns. Es richtet sich eigentlich viel nach dem Petrus, nach mhm. dem Wetter. Ja.
2: Ja. Aber wie muss ich das mir vorstellen? Also beim klassischen Stil habe ich gelernt, da sind die Ski parallel. Und das ist das, was man so kennt, diese zwei Spuren im Schnee. Das heißt, genau. du fährst mit einer Maschine, die diese Spuren in den Schnee macht. Genau. Auf der Pistenmaschine ist
0: hinter der Fräse drauf, der wo die komplette Breite vom Fahrzeug abdeckt mhm. und zusätzlich haben wir hinten nochmal jeweils zwei Spurplatten mhm. drauf. Mit der wäre eine oder eine Doppelspur gemacht, je nachdem, wo man fahren. Mhm. Und der kann man mit dem Knopfdruck betätigen. Dann fährt es auf und ab
1: mhm.
2: und
0: so zeichnen wir die klassische Spur in den Schnee. Ein.
2: Okay. Und die die das ist ja eigentlich etwas breiter dann, wo man ja so genau, wie beim Eislaufen skaten
0: kann. So, wenn man sich ein Skipiste vorstellt, mhm. so wird das Spur präpariert. Da ist halt wichtig, dass es gerade ist, dass keine Wellen drin sind, keine Absätze, dass das einfach fein für die Langläufer zum Fahren ist.
2: Und ist das, das ist aber dann eine andere Maschine. Oder Nein, das, das geht das?
0: alles mit der gleichen Maschine.
2: Aber nicht gleichzeitig.
0: Teilweise gleichzeitig und teilweise okay. muss man eine gewisse Strecken, muss man zweimal fahren. Mhm. Zuerst Skating machen, weil es einfach die Breite für die Leute nicht zahlt, dass man alles und einmal macht. Mhm. Weil wo es geht, schauen wir natürlich, dass man so breit wie möglich alles zusammenbringen und das so fein wie möglich ist für die Läufer.
2: Jetzt stellt man gerade die Frage, du, dein Arbeitstag beginnt, es hat Neuschnee, es hat frisch geschneit, du steigst in deine Maschine auf und fährst Einfach los, wahrscheinlich nicht, sondern du wirst wahrscheinlich einen Plan haben, wo du, wo du die Leute ziehst. Oder denkst du, du man, da wäre es aber schön heute? <lacht>
0: <lacht> Na, so ist es auch nicht. Ganz mehr, aber eigentlich überall ins Ausgangspunkte. Mhm. Das hängt davon ab, ob St. Christoph, Wall oder Leupestanzertal. Mhm. Und von dort weg starten wir eigentlich von Leupengarage jeweils. Mhm. Also beim Verwall, ist am Anfang vom Verwalltal, haben wir in garage und von dort fährt man auch hinein und macht die Läupen. Und je nach Wetter kann mal sein, dass die klassische Spur passt, dass man da nichts tun muss. Und dann muss man mal schauen, ob da kann man fahren oder muss man fahren, was richten. Da muss man mal ein bisschen erfahren. denken und mitdenken und schauen fahren, was machen wir und wo machen wir Aber beim Neuschner geht es eigentlich jedes Mal vor unserer
2: Garage. Mhm. Das heißt, wenn es über Nacht viel geschneit hat, müsst ihr sofort ausrücken, um die Spur neu zu ziehen. Man
0: hat ziemlich zeitig, der Wecker.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> und da ist es halt auch, je nachdem, wenn es um sechs noch ziemlich stark schneit, dass man sieht, in einer Stunde ist wieder die ganze Arbeit, um man sind, mhm. dann muss man ein bisschen abschätzen. Aber schneit es den ganzen Tag, lässt es nach und so richtet sich eigentlich in unseren Arbeitstag und in Arbeitszeit Okay. Und wenn es viel schneit, kann ja sein, dass man dreimal am Tag die gleiche Strecke fährt.
2: Mhm. Aber wo du die Spur ziehst und das Läupennetz, das ist vorgegeben, oder? Das ist vorgegeben, ja. Ist auch jedes Jahr das Gleiche, weil irgendwann kommt ja der Frühling, der Schnee schmilzt, die Läupe ist weg, dann kommt der Herbst, es schneit wieder, dann zieht sie ja dieselbe Läupe wie im Vorjahr nochmal. Genau, Und das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass das Streckennetz von St. Anton sogar das Läupen Gütesiegel des Landes Tirol bekommen hat. Genau, auf ja. das sind
0: wir stolz, weil das einfach auszeichnet, dass die Leupen in einem unsauer Zustand ist mhm. oder die Leupen, dass die einfach qualitativ hochwertig sei.
2: Was zeichnet eine qualitativ hochwertige Leupen aus?
0: Puh, ist ganz eine gute Frage. <lacht> um klassische, dass die Spur schön gerade geht in die Kurve, schön gleichmäßig mhm. verläuft beim Skating, dass es eine schöne Fläche ist, dass keine Welle, keine Buckel, keine Löcher drin sein. Mhm. Die Absicherung ist da ganz ein wichtiger Punkt und die Beschilderung. Mhm. Das muss eigentlich das Gesamtpaket muss eigentlich, ist wie ein es muss alles ineinander zusammengreifen und passen da kriegt man das
2: Gütesiegel. Das heißt bei der Beschilderung, das stelle ich mir jetzt so vor, wie auch so Wanderwege beschildert sind, oder? Dass man weiß, wo geht's lang, genau. wo geht's hin, wie lange brauche ich wo noch? Wo ist der
0: Leipenstart? Na mhm. gibt's die Kilometertafeln, wo jeden Kilometer beschildert ist, wie weit das es noch ist,
1: mhm.
0: wie weit dass man schon gefahren ist da drauf und natürlich wo es hingeht und nach so Gefahrenstellen, wenn eine steile Abfahrt ist, dass man es ausgeschildert sein einer scharfe Kurve oder gefährliche Kurven, mhm. oder unübersichtliche Stellen, okay. was man ausschildern. Na, eigentlich ein wichtiger Punkt war, dass die Fußgängerin auf die Leute gehen. Das muss auch mhm. beschildert sein. Oder ist ein eigenes Thema.
2: Das heißt, das ist ja fast wie Verkehrsschilder, sozusagen.
0: Ja, schon. Ja. Ziemlich in die Richtung.
2: Stichwort Verkehrsschilder fällt mir auf, dass ich mich noch gar nie gefragt habe, ob man in einer Loipe eigentlich mit Gegenverkehr rechnen muss oder ob es eine Einbahnstraße ist. Ja, eigentlich ja, schon ja. Also man kann nicht Vor allem beliebig in eine Richtung laufen, sondern es ist die Richtung vorgegeben.
0: Vorgegeben. Das war auch wichtig, wenn das die Langläufer berücksichtigen, weil eine steile Abfahrt ist das ein Problem. Wenn der Ohne von oben kommt, der eine von unten, mhm. in der gleichen Spur, das ist, glaube ich, nicht so fein, das
2: Treffen. Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt an einer Läupe vorbeikomme und man denkt, ui, die ist aber schön und ansprechend, da will ich jetzt einsteigen, kann ich dann einfach meine Ski schnappen und mich in die Läupe begeben, beliebig an welcher Stelle? Oder gibt es auch bei einer langen Läupe verschiedene Einstiegstellen?
0: Es gibt verschiedene Einstiegsstellen, eigentlich in jedem Dorf bis auf Flirschhaußen. Mhm. ist überall ohne und teilweise dazwischen drin so auch noch verschiedene Einstiegsstellen. Mhm. Und da ist aber überall beschildert, in was für eine Laufrichtung. Ja. Eigentlich so wie auf einer Straße das Einbahnschild, mhm. ist da so etwas Ähnliches, wo drauf steht der Pfeil Richtung St. Anton, mhm. Nein, zum Beispiel noch 12 Kilometer okay. oder 11 Kilometer und auf der anderen Seite steht eine falsche Laufrichtung. So kann man sich das Vorsteller.
2: Was, also, dass wir keine Geisterfahrer haben beim Genau. Immer. Jetzt ist das Läupen- und Streckennetz ja durchaus umfangreich, auch in St. Anton. Wie schaut's denn ihr drauf, dass die immer in Ordnung bleiben? Es könnte mal sein, dass ähm, ein Fußgänger aus Versehen eine Spur kaputt macht. Wie haltet ihr das in Stand oder macht ihr da Kontrollfahrten? Und was tut sie dann, wenn die Leupe einen Fehler hat, sozusagen?
0: Wir fahren eigentlich jeden Tag. Wir sind insgesamt ein Team von drei Leuten mhm. im Winter, die für die Leuten am Winterwanderweg zuständig sind. Und da fährt man eigentlich immer zu so Stellen, wo man weiß, ba, da ist noch ein Punkt. Oder sei viel viele Langläufer, Fußgänger am Weg, geht kurz auf die Leute, schaut, mhm. ja, es braucht's es nicht. Es braucht es, dann fahrt man in die Garage und holt die Maschine, wobei uns da auch ziemlich das Wetter mitspielen muss. So wie letzte Woche, wo es so extrem kalt war, hat man mal zwei, drei Tage fast eine Ruhe, weil einfach der Langläufer nichts hinmacht, der Fußgänger nichts hinmacht und wenn das Wetter wieder wärmer ist, dass der Schnell mhm. wieder wärcher wird und verändert sich. Und dann muss man schon schauen, wenn man in der Früh fährt, dass man zum Mittag mal schauen fährt, auf die Nacht schauen fährt. Und wenn es das braucht, holen wir die Maschine und richten wir das ganze mhm. Netz, was so ziemlich umfangreich ist, mit 43 Kilometer mhm. Läupen, wo wir in St. Anton haben, das heißt, von St. Christoph bis auf Lirsch, Sei es alles miteinander, mit den Schleifen, 43 Kilometer.
2: Das heißt, wenn man alle einmal durchläuft, ist man mehr als einen Marathon gelaufen? ja, Plus <lacht> <ein> paar Zusatzmeter <lacht> und ein paar Höhenmeter. <lacht> das ist das Schöne in der Region St. Anton: Der Schnee geht euch ja nicht so schnell aus. Das heißt, ihr habt eine lange Läupensaison.
0: Das hoffen wir, das ziemlich lang. Der Schnee liegen bleibt und auch alle wieder neu dazukommt. Weil umso schöner sind die Läupen und umso schöner ist der wenn man durch die schöne Gegend schaut, dass es einfach halt schön winterlich weiß ist. Und garantiert ist, dass die Leute St. Christoph bis zum aller, allerletzten Tag vor Wintersaison gut befahrbar ist und hat, weil da einfach Schnee ohne Ende liegt.
2: Jetzt hast du vorher gesagt, ähm, nicht nur Läupen werden präpariert, sondern auch die Winterwanderwege. Das heißt, auch für Wanderer ohne Ski gibt es ein, ein Wandernetz in der Region. Wie macht sie das? Wie sorgt sie dafür, dass die Wege sicher sind und, und gut begehbar?
0: Wir haben insgesamt 150 Kilometer Winterwanderwege mhm. in St. Anton und Umgebung: ein Teil wird für ins präpariert, und ein Teil macht ist je nach Gemeinde ein bisschen unterschiedlich, macht die Gemeinde der Bauhof mit. Und mhm. da ist eigentlich auch so, dass man nach eben Neuschnee fahren wir die Winterwanderwege mit der gleichen Maschine ab wie die Läupen. Mhm. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Wir haben eine ganze ein kleines Läupengerät für ganz die engen und schmalen Wege mhm. Das haben wir eigentlich bei Rändelbahn stehen, zum die Skifahrerbrücke jeden Tag präparieren mhm. und der Maschine holt man auch und macht die Winterwanderweg, Dass die Fußgänger auch jeden Tag einen schönen Weg haben zum Gehen und die Landschaft genießen.
2: Und das heißt, die Arbeit geht euch nicht aus? <lacht> Na
0: so schnell mit
2: <lacht> Jetzt komme ich eher aus dem Flachland. Bei mir zu Hause am Salzburger Land gibt es zwar auch Läupen, aber die sind, wie gesagt, im Flachen. Jetzt stehen wir an in St. Anton ein bisschen herausfordernder, davor, die überhaupt zu präparieren, weil wir sind hier teilweise im hochalpinen Gelände. Gibt es da spezielle Herausforderungen, die ihr habt? Ja, wir sind
0: im hochalpinen Gelände und Raum. Und ab und zu ist halt die Situation, dass man eine gefahren hat und dann müssen wir sperren eine gewisse Strecken. Und da war auch wichtig, dass man die Sperrtafeln akzeptiert und nicht ignoriert. Das war jetzt ganz ein ganz großes Anliegen,
2: mhm. was wichtig war. Jetzt war ich im letzten Sommer auch für eine Folge des Podcasts mit Martin unterwegs im Verwalltal auf den Mountainbikes und dabei sind wir auch durch einen Tunnel gefahren und der Martin hat mir erzählt, schau, da ist im Winter die Läupe, die Verwallleipe, die da durchgeht. Ähm, jetzt frage ich mich aber, wie präpariert man eine Läupe in den Tunnel? Wie geht da überhaupt Schnee rein und wie, wie kommt sie da durch?
0: In Hermine stollen da ist so ca. 250 Meter lang, werden wir im Winter die Läupe durchziehen. Und da ist teilweise ein bisschen eine Herausforderung, wie man den Schnee reinbringt. Wenn es viel schneit, dann kann man schauen, dass man am Anfang und am Ende alle den Schnee mitnimmt. Und wenn das mal itlangt, haben wir vorne und hinten zwei Abkrippstellen, wo wir den Schnee mittels LKW hintransportieren können, abkrippen und mit der Pistenmaschine in die Umlänge schieben und dann schon fataler Und Das mhm. muss man je nach Witterung ja, spart zum sagen, wenn es warm ist, öfter, so wie früher im Winter, wenn man es jetzt versteht, Woche oder zwei Wochen mal nach dem Essen, weil einfach der Schnee schmilzt durch einen warmen Wind, was drin ist. Mhm. Wenn es kalt ist, dann es natürlich länger aber es ein eigenes Gefühl durch einen Tunnel mit der
2: Maschine. <lacht> Ganz interessant ja, und auch für die Langläufer wahrscheinlich ein sehr sagen interessanter
0: wir Part, ja. Langläufer das und für die Highlights im Verband. Mhm. Doch ein Tunnel, das gibt's nirgends außer Benz in St. Anton.
2: Was würde ich jetzt dir für die Saison wünschen, worüber du dich freust? Über viel Schnee, über wenig Schnee? Was ist, was ist euch am liebsten?
0: So ein Mittelmaß, als alle <lacht> Sachen war gut. Das. In der Woche zwar dreimal schneit, aber nicht zu viel schneit, weil dann erstmal wieder viel sperren. Dass die Temperaturen konstant kalt bleiben. Tun mal warm, kalt, Regen, Schnee. Und einfach so, wenn man sich im Winter vorstellt, was am feinsten. Für uns.
2: Zum Arbeiten. Sehr gut. Ich werde es weiterleiten. Wir tun unser Bestes. Markus, das, vielen Dank. Das war nicht, danke. <lacht> Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.